0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile neunten Ausgabe der Healthwise Sprechstunde. Der Frühling ist da und passend zu dieser wärmeren Jahreszeit haben uns sehr viele Fragen von euch erreicht, die sich rund um das Thema Sport und körperliche Fitness drehen. Und dabei haben wir uns jetzt auf drei verschiedene Themenbereiche fokussiert. Einerseits ist es die ketogene Ernährung und Workouts, Sportgesundheit und Rückenschmerzen und andererseits auch Yoga und die gesundheitlichen Vorteile. Passend hierzu haben wir uns auch ein Themenspecial für euch überlegt, zum Thema Bewegung und Sport. Und da könnt ihr euch durch verschiedene Artikel rund um das Thema Bewegung im Homeoffice, Laufen, Workouts oder auch Muskelkarte erkundigen. Daher klickt euch gerne durch die verschiedenen Artikel durch und den Link dazu findet ihr natürlich wie immer in den Show Notes. Falls ihr neu dabei seid, dann hört auch gerne in unsere bisherigen Ausgaben der Healthwise sprechstunde rein. Dazu haben wir uns zum Beispiel mit den Themen Ernährung, Zahngesundheit und auch mentale Gesundheit beschäftigt. Und wenn ihr diesen Channel abonniert, dann verpasst ihr auch keine der weiteren Ausgaben. Aber jetzt wünschen wir euch erstmal viel Spaß mit der jetzigen Sprechstunde. Als erstes haben wir mit dem Personal Trainer und Buchautoren Marcel Doll über das Thema ketogene Ernährung und Workouts gesprochen. Er hat uns beschrieben, was man unter einer ketogenen Ernährung versteht und worin die gesundheitlichen Vorteile für den Körper, aber auch für die sportliche Leistungsfähigkeit liegen. Zudem ist er darauf eingegangen, welche Fitnessgeräte sich aus seiner Erfahrung besonders gut für bestimmte Muskelgruppen eignen. Einigen von euch ging es vielleicht auch so, dass ihr in den Wintermonaten eine kleine Sportpause eingelegt habt. Und daher haben wir uns für euch mal erkundigt, mit welchen Übungen man seiner Meinung nach am besten wieder einsteigen kann. Heute haben wir auch ein sehr interessantes Thema für euch. Und zwar ist es die ketogene Ernährung und Sportworkouts. Und dazu haben wir den Personal Trainer und Buchautor Marcel Doll im Interview. Hallo Herr Doll, schön, dass Sie bei der Sprechstunde teilnehmen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und dass ich bei diesem Podcast mit dabei sein darf.
0: Sehr gerne. Also wir wissen ja, dass die Ernährung einen sehr, sehr großen Einfluss auf die Gesundheit hat und auch den Körper. Und da vorab die Frage, weil Sie haben ja auch einen besonderen Fokus quasi auf die ketogene Ernährung gesetzt. Was versteht man denn darunter und welche Lebensmittel sollte man da am besten essen?
1: Ja, die ketogene Ernährung kennzeichnet sich ähm, dadurch, dass der Fettanteil doch recht hoch ist. Ja. Das ist erstmal etwas äh, ungewöhnlich. Ähm, der ja, die Proteinzufuhr ist oder die Eiweißzufuhr die ist ähm, auch relativ gering. Und vor allem was auch sehr gering ist, ist der Kohlenhydratanteil. Also da sind wir bei maximal 5 bis 10 Prozent der ähm, aufgenommenen Kalorien sind dann tatsächlich rein aus, aus Kohlenhydrate. Der Löwenanteil macht hier tatsächlich eben die Fettzufuhr aus. Wichtig dabei, auf gesunde Fette äh, zurückzugreifen. Proteinanteil, dann muss man so ein bisschen individuell auch auch ähm, anpassen, kommt immer so ein bisschen drauf an, wer setzt diese Ernährungsform um. Ähm, ist es jemand, der sehr viel Sport macht, vielleicht sogar auch Kraftsport, dann muss man diesen Proteinanteil auch hier etwas weiter nach, nach oben schrauben. Das muss man mhm. dann einfach ähm, individuell eben abklären, kommt auch ein bisschen auf die sportliche Belastung drauf an. Aber um es mal konkret auszusprechen, wir sind hier gerade mal täglich bei 20 bis 50 Gramm Kohlenhydrate am Tag Beinahe Zufuhr von 2000 Kilokalorien am Tag.
0: Ah, okay. Ja. Und welche ähm, Lebensmittel sind da besonders empfehlenswert in Bezug auf die Kohlenhydrate und auch ähm, Eiweiße?
1: Also, es ist natürlich erstmal eine große Umstellung. Ähm, man hat früher immer so ein Stück weit eingetrichtert bekommen, äh, ist nicht so viel Fett, ja, oder äh, macht nicht so viel Sahne in, in, in die Soße rein. Da muss man erstmal tatsächlich ein bisschen umdenken. Ähm, man muss dann tatsächlich auf fetthaltige Lebensmittel äh, zurückgreifen. Das ist beispielsweise fetter Seefisch, also ganz klassisch Lachs, aber auch ähm, etwas fetteres Fleisch, also nicht nur das Filet ähm, davon nehmen, äh, auch mal ein, ein Frühstücksbacon. Ähm, sind da das klassische Energiequellen, ähm, aber auch Nüsse beispielsweise die Macadamianuss ist da ähm, zu, zu nennen, die die fast nur aus Fett besteht, äh, Mandeln etc. Das sind auch immer so ganz gute Snacksmöglichkeiten. Aber natürlich auch tatsächlich, so wie ich es gerade genannt habe, ähm, auch Sahne mal creme fraiche, ähm, dann ähm, auch, auch mit Butter, mit guten Ölen, Olivenöl. Das ist all das, was man tatsächlich dann auch ähm, zu Hause haben sollte oder auch im, im Kühlschrank mhm. zu finden sein sollte. Ja. Sehr
2: ähm, gut. Was, was, ja. die,
1: was die Kohlenhydrate angeht, also wir haben hier natürlich einen sehr geringen Prozentsatz. Also wenn bei einer strengen Diät sind es, sind es wirklich tatsächlich nur 5% ähm, ähm, Kohlenhydrate, die man zu sich da führt. Eben konkret die 20 bis, bis 50 Gramm. Ähm, die hat man doch recht schnell zusammen. Also das heißt, man äh, sollte sich schon auch ballaststoffreich ernähren. Das heißt, man greift ja hauptsächlich auf ähm, grünes Gemüse zurück, ja, Brokkoli, Salat etc., was da definitiv nicht auf der Speisekarte steht, sind dann klassisch Nudeln, Reis, Kartoffeln, all das sollte nicht dabei sein.
0: Und Brot wahrscheinlich auch dann eher weniger, oder?
1: Ja, das klassische Brot tatsächlich <lacht> nicht. Ja, die Frage <lacht> kommt natürlich öfters auch von von meinen Personal-Training-Kunden. Ja. Und da habe ich auch versucht, eine Antwort äh, zu finden. Ähm, daher habe ich mit, einem, äh, mit einer Traditionsbäckerei zusammen ein, ein Keto-Brot entwickelt, das ähm, tatsächlich auch für die ketogene Ernährung geeignet ist. Weil äh, gerade bei uns in Deutschland, wir haben eine wahnsinnige Brotkultur, mhm. Ja. Ähm, und äh, die die Frage wird immer wieder kommen Was was ich dann äh, abends Was was isse ich dann abends mit der Familie zusammen Und äh, man muss da nicht zwangsläufig eben auf den Brotgenuss verzichten Sondern mit einem speziellen Brot ist das definitiv umsetzbar Das hat dann bis zu 90 Prozent weniger Kohlenhydrate, was was schon erstaunlich ist und mhm. schmeckt tatsächlich noch. Ja. Besteht dann hauptsächlich aus aus Leinmehl, Sonnenblumenkerne, Flohsamenschalen. Ähm, dann bekommt man das sehr gut hin, auch wieder sehr ballaststoffreich, auch wieder gut für die Verdauung.
0: Mhm. Ja, das ist doch dann eine super Ergänzung zu der täglichen Ernährung, ohne dass man gleich auf Brot verzichten muss.
1: Genau, ist eine <lacht> gute Alternative. Ja. Ja, und so okay. muss man also jetzt nicht nur im Brotbereich, man muss einfach sehr bewusst auch einkaufen gehen. Mhm. Ähm, auch mal wichtig an dieser Stelle zu sagen, es geht mir gar nicht darum, dass sich jetzt jeder streng ketogen ernährt. Also es ist einfach, eine, kann auch, oder ist nicht immer sozialverträglich, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Ja. Es kann auch eine, schon eine große Herausforderung sein. Das heißt, ich bin ein Stück weit von diesem Schwarz-Weiß-Denken schon auch weggekommen. Also der, der Kunde, ich erwarte nicht von den Kunden, dass sich jetzt jeder streng Ketogen ernährt. Ich habe das auch phasenweise, wo ich mich wirklich sehr diszipliniert ernähre, aber auch phasenweise, wo ich etwas mehr Kohlenhydrate einfach wieder zu mir nehme. Ich möchte einfach meine, meine Kunden dazu sensibilisieren, was nehme ich zu mir und möchte schlichtweg auf diese schnell verfügbare Kohlenhydrate ein Stück weit verzichten oder auch Alternativen suchen. Ähm, also einfach zu schauen, welche Nährwerte haben die Lebensmittel, die ich zu mir nehme. Also wir werden dann oft schnell feststellen, dass bei Lebensmitteln sehr oft Zucker hinzugefügt ist. Mhm. Und genau da möchte ich meinen Kunden zu sens äh, ja, sensibilisieren. Was nehme ich da gerade zu mir? Und einfach hier ein Stück weit diese schnell verfügbaren Kohlenhydrate runterzufahren. Also schauen wir mal in die Stadt. Ich möchte schnell etwas ähm, ja, zu essen haben. Ich äh, gehe dann direkt meistens zum, zum nächstgelegenen Bäcker oder in den Supermarkt und ich habe eigentlich immer schnell verfügbare Kohlenhydrate. Und da möchte ich einfach sensibilisieren, was nehme ich da zu mir?
0: Ja, das ist auch ein guter Einwand, weil Zucker ja wirklich auch in sehr, sehr vielen Lebensmitteln tatsächlich versteckt ist.
1: Also das Ziel ist ja. jetzt nicht, dass sich jeder streng ketogen ernährt. Es mhm. kommt immer so ein bisschen auf die Zielsetzung drauf an. Was möchte ich damit erreichen? Kann ich das auch einfach phasenweise für mich umsetzen? Um, oder oder schaue ich einfach erstmal dann, dass ich diese Kohlenhydrate ein Stück weit einfach mal runterfahre. Also auch gerade diese flüssige Kohlenhydrate, die ganzen Softdrinks etc. Da nehme ich eine Unmenge wirklich an, an, ähm, äh, an Kohlenhydrate in Zuckerform zu mir. Genau, an diesen Stellschrauben möchte ich schon mal drehen und dann habe ich schon mal wahnsinnig viel erreicht. Und wenn jemand dann bereit ist und sagt, okay, ich möchte jetzt das Ganze auch mal wirklich sehr streng umsetzen, dann ist das eine, eine gute Möglichkeit. Ja. Mhm. Und Es geht mir auch hier nicht immer nur um das Thema Gewichtsreduktion, sondern auch wirklich um gesundheitlich positive Effekte. Ja, also allein die Tatsache, dass ich dann eben auf Zucker äh, verzichte, wird definitiv gesundheitlich positive Effekte mit sich bringen. Also Dass ich dann nicht nur eben am Gewicht spüre, sondern viele Kunden berichten auch, okay, das Thema Hautbild verändert sich. Ich habe auch eventuell äh, mehr Energie, mehr Fokus. Äh, das liegt einfach daran, der Körper... Ähm, greift dann oder muss auf die Fettreserven zurückgreifen, wenn er nicht äh, diese Menge an Kohlenhydrate zur Verfügung bekommt. Das heißt, der Körper, ähm, Fette und äh, Eiweiße sind für den Körper essentiell, aber auf Kohlenhydrate kann er tatsächlich verzichten. Der Körper wird aber übergehen, einen Ersatzkohlenhydrat herzustellen. Und das sind diese sogenannten Ketonkörper, die dann dieser ketogenen Ernährung auch den Namen eben auch geben. Und diese Ketonkörper, die werden in der Leber gebildet, eben aus den, ähm, aus den Fettsäuren. Also das heißt, der Körper greift auf unsere Fettdepots zurück, um genau diese Ketonkörper zu bilden, was nichts anderes ist als ein Energieträger. Und genau diese, deshalb mache ich kurz diese Schleife, um mhm. dies zu erklären, Genau diese Ketonkörper, die haben einfach positive Effekte auf die Gesundheit. Das heißt, die sind per se entzündungshemmend, was schon mal ja, ein, ein wahnsinniger Benefit eben ist. Und unser Gehirn greift sehr, sehr gerne auf diese Ketonkörper zurück. Das heißt, die, das Gehirn greift da zurück, ich habe dann einen, einen, wirklich einen guten Fokus, eine gute Aufmerksamkeit, ich kann mich sehr gut konzentrieren. Der eine oder andere von den Zuhörern wird es vielleicht beim Fasten schon mal festgestellt haben, dass er einen sehr, ich nenne es mal, klaren Verstand in, in, während dem Fasten hat. Und das ist genau mit diesen Ketonkörpern zu erklären.
0: Jetzt haben Sie schon fast ein bisschen vorweggegriffen. Und zwar war nämlich meine, meine nächste Frage, inwiefern sich eben durch diese Ernährungsform Vorteile für, also gesundheitliche Vorteile für den Körper auswirken, beziehungsweise auch inwiefern sich das dann auf die sportliche Leistungsfähigkeit auch auswirkt. Vielleicht könnten Sie da auch noch mal kurz drauf eingehen. Das verändert sich genau, wahrscheinlich dann auch im Schlafverhalten. Bisschen. Und für die Verdauung hat es ja sicherlich auch Auswirkungen, beziehungsweise Diabeteserkrankungen. Äh,
1: Genau, jetzt habe ich tatsächlich ein bisschen vor, vorgegriffen. Genau, also diese gesundheitlich positiven Effekte liegen tatsächlich an den, an den Ketonkörpern. Also die sind eben per se entzündungshemmend und das wirkt sich dann eben auf, ähm, kann sich, also man muss da immer ein bisschen vorsichtig ähm, in der Formulierung auch sein, ähm, in Rücksprache eben, gerade auch wenn es jetzt um Erkrankungen geht, bitte ich da auch immer äh, wirklich einen, einen guten Arzt aufzusuchen, der sich auch gerade im Bereich... Ernährung gut auskennt, weil viele Dinge müssen hier einfach auch abgeklärt werden. Aber die Studienlage ist da sehr, sehr gut, was die ketogene Ernährung angeht, gerade im Bereich ähm, Diabetes, was was Sie jetzt halt angesprochen mhm. haben, ähm, bis hin zu Alzheimer. Alzheimer wird ja auch mittlerweile als Typ-3-Diabetes bezeichnet. Das heißt, mhm. wir sind eigentlich auch hier im in, in Bereich der Zuckererkrankung. Und wenn ich hier eben die Zuckerzufuhr herunterfahre, werde ich da schon mal einen gewissen Benefit auch einfach haben. Ja, Bis hin zu Multiple Sklerose, Krebs, etc. gibt es da schon ganz gute Studien dazu. Aber wie gesagt, wenn es um Erkrankungen geht, bitte ich das einfach dann auch mit dem behandelnden Arzt dann auch ähm, abzuklären. Aber wie gesagt, ähm, dadurch, dass die Ketonkörper entzündungshemmend sind, wirken sich diese einfach positiv bei vielen Erkrankungen aus, diese Ernährungsform. Und wird auch teilweise wirklich auch therapeutisch durch Ärzte oder sogar Kliniken auch eingesetzt. Auch das ist schon, schon recht lange, ja. Mhm. Warum das Thema momentan auch so ein bisschen, ich sag mal, aufploppt, ist, dass es ein ähm, mittlerweile ein Nahrungsergänzungsmittel gibt. Der Körper, wie vorhin erklärt, bildet diese Ketonkörper selbst. Das sind dann die sogenannte endogene Ketone. Es gibt aber mittlerweile die Möglichkeit, auch diese Ketone von außen zuzuführen. Hat okay. einfach den Vorteil, äh, das sind dann die sogenannte exogene Ketone, hat einfach den Vorteil, äh, dass ich mich nicht komplett strikt an diese ketogene Ernährung halten muss. Ein großer Nachteil dieser Ernährungsform ist, sie verzeiht so gut wie keine Fehler. Das heißt, dadurch, dass ich wenig Kohlenhydrate zu mir führe, greift dann der Körper dann irgendwann auf die Fettreserven zurück und das ist ein anderer Stoffwechselzustand. Das heißt, ein Cheating Day ist bei dieser Ernährungsform nicht möglich. Wenn ich jetzt an einem Tag mir zwei Stück Kuchen gönne, mhm. dann bin ich aus der Ketose draußen. Also dann schmeißt es mich tatsächlich raus. Und es mich, schmeißt mich dann nicht nur eine Stunde raus, sondern teilweise sogar wieder über Tage hinaus, wo, wo ich dann einfach mich dann wieder sehr streng, ketogen ernähren muss. Das ist so ein bisschen ein Nachteil dieser Ernährungsform. Eben aber jetzt durch die Möglichkeit, dass man auch diese exogene Ketone von außen zuführen können, eine gute Möglichkeit, der, der ein oder andere, ich nenne es jetzt mal, Fehler auszubügeln und das Ganze mhm. ein Stück weit sozial verträglicher zu machen. Und ich kann dann genau von diesen exogenen Ketonen, äh, genau mit diesen positiven Effekten auch einfach davon profitieren.
0: Das heißt, dann ähm, dauert dieser Zeitraum nicht so lange, bis man dann wieder sich in dieser Ketose befindet, wenn man sie extern zufügt quasi. Genau,
1: nach der Einnahme mhm. bin ich innerhalb von 20 bis 60 Minuten in der Ketose drin, auch das ah. ist tatsächlich messbar. Also ich misse das auch bei mir immer wieder auch mal im Blut. Das ist vom Aufwand nicht mehr als im Blutzucker zu messen. Das sind meistens auch Blutzuckermessgeräte, die man dafür ähm, einsetzen kann. Wichtig ist es einfach nur hier, einfach ein Hinweis ähm dass es wirklich auch ein hochwertiges Nahrungsergänzungsmittel ist, ähm, da diese exogene Ketone genau diejenigen sein sollten oder denjenigen entsprechen sollte, die der Körper auch selbst bildet. Nur dann können wir wirklich von diesen positiven ähm, Effekten profitieren. Und auch auf Ihre Frage zurückzukommen, ähm, wie kann ein Sportler auch davon profitieren, generell jetzt von der ketogenen Ernährung oder auch von der Supplementierung wenn der Sportler dann Keto adaptiert ist, heißt mhm. es, er kann, also er beherrscht diesen Stoffwechselzustand. Es kann tatsächlich Wochen gehen. Also auch hier nochmal ein wichtiger Hinweis, diese ketogene Ernährung ist keine Ernährungsform, die man mal eine Woche ausprobiert. Das wird nicht funktionieren. Also es wird wahrscheinlich sogar so sein, dass man sich in der Woche erstmal etwas schlapper fühlt. Körper braucht eine Zeit lang, um sich auf diesen Stoffwechselzustand einzulassen. Das heißt, man sollte hier schon eine längerfristige Herangehensweise mhm. sehen. Also gerade zu Beginn, also Minimum acht bis zwölf Wochen einfach einplanen, nicht mal ein paar Tage damit experimentieren. Wenn dann der Körper aber die Möglichkeit auch wieder beherrscht, auf die Fettreserven zurückgreifen zu können, dann zapft er natürlich eine Energiereserve an, die fast unendlich ist also unsere Glykogenspeicher, also unsere Kohlenhydratspeicher, die sind ungefähr bei 2000 Kilokalorien sind die limitiert. Das heißt, wenn wir uns wieder auf die Sportler beziehen, wir haben dann einen Sportler, ähm, ja, sprechen wir einfach mal von einem, von einem Ausdauersportler. Nach 2000 Kilokalorien sind diese Glykogenspeicher einfach erschöpft. Bei der Fettreserve haben wir einen, einen ganzen Tanker voll an, an mhm. Energie. Ja, Denn Da haben wir locker mal 40.000 Kilokalorien, wo man drauf zurückgreifen können. Kommt immer natürlich auf die Körperzusammensetzung bei einem Sportler drauf an. Wenn man weniger Fettreserven hat, dann ein bisschen weniger. Aber es wird nicht so sein, dass man die innerhalb von einer Trainingseinheit ähm, komplett aufbauen kann. Das ist absolut unrealistisch. Und dann kann man wirklich als Sportler ähm, ein wirklich unerschöpfliches Energiereservoir anzapfen. Ähm, wenn man dann eben gerade uns auch noch mal im Ausdauersportbereich bewegen, ähm, hat er dann auch die Möglichkeiten tatsächlich ähm, auf beide Energiereserven zurückzugreifen. Also sowohl auf die Kohlenhydrate als auch die, auf, auf die äh, auf die Fette. Also es gibt auch hier wieder eine Möglichkeit, das Ganze mit den exogenen Ketonen zu, zu kombinieren.
0: Und zusätzlich wird sich wahrscheinlich dann auch die verbesserte Konzentrationsfähigkeit auf den ja. Sport auswirken.
1: Genau, also okay. gerade bei, ähm, bei bei Sportlern, wo, wo eine hohe Konzentrationsfähigkeit gefragt ist, ist das ein, ein wahnsinniger Vorteil. Also gehen wir mal beispielsweise meinen mal Mountainbike-Sport, wo ich eine sehr starke ähm, Ausdauerleistungsfähigkeit abrufen muss, ja, was mich zum einen körperlich ermüdet, aber auch mhm. mental ermüdet. Ja, Und wenn ich da natürlich eine hohe Konzentrationsfähigkeit aufrechterhalten kann, wird es definitiv ein Vorteil sein gegenüber den Konkurrenten.
0: Das sind auf jeden Fall viele positive Eigenschaften. Jetzt kommen wir mal zum Thema Sport an sich. Es ja. geht jetzt auch auf den Frühling zu und ähm, viele haben jetzt wahrscheinlich auch mehr Motivation rauszugehen, beziehungsweise sich sportlich zu betätigen, weil diese Winterspause... Vorbei ist langsam. <lacht> Welche Übungen sind denn generell so von Ihrer Seite zu empfehlen, um wieder nach einer langen Pause Sport zu treiben? Oder was sollte man auf jeden Fall beachten, auch so im Hinblick auf Verletzungsgefahren bzw. Dehnungsübungen?
1: Die Frage natürlich pauschal zu beantworten ist gar nicht so leicht, <lacht> aber wir müssen ja irgendeinen Einstieg wieder finden da im Frühjahr. Also, erstmal ganz wichtig, realistisch abschätzen, was ist mein aktuelles Leistungsniveau, wo befinde ich mich momentan und auf Grundlage dessen findet dann eigentlich die Auswahl der Übungen statt. Also erstmal wirklich schauen, wo befinde ich mich momentan, welche Einschränkungen bestehen vielleicht auch und auf Grundlage dessen dann auch wirklich die geeigneten Trainingspläne auswählen. Also in meinen Büchern ist es immer so, auch bei den, bei den Autoren Kollegen immer so, dass mir normalerweise... Ähm, unterschiedliche Trainingsintensitätsstufen einfach anbieten. Bei mir sind es drei Stufen. Und so findet dann auch wirklich jeder seine richtige Trainingsintensität. Ähm, das ist die absolute Grundvoraussetzung. Also es sollte natürlich, es ist immer ein schmaler Grad. Also es sollte nicht zu wenig sein, aber auch nicht zu viel sein, was die Trainingsintensität angeht. Also man sollte hier wirklich ähm, schauen, dass ich den passenden Trainingsplan auch für mich finde. Und dann bin ich absoluter Befürworter von den körper ganzheitlich anzusprechen. Das heißt, sowohl auf, auf muskulärer Ebene, dass ich einfach schaue, dass ich nicht nur die Bauchmuskulatur trainiere, mir vielleicht sogar eventuell Disbalancen antrainiere, ähm, sondern wirklich den Körper ganzheitlich ansprechen. Das heißt, ein Trainingsplan. Ich baue dann immer gerne nach dem Zirkelprinzip auf. Ich gehe von einer Muskelpartie zur anderen durch, sodass ich dann nach der Trainingseinheit wirklich auch jede Muskelpartie angesprochen habe. Es ist natürlich völlig legitim, wenn man sagt, okay, ich möchte gewisse Schwerpunkte setzen, so ganz klassisch Bauch, Beine, Po, dann ist es auch völlig okay. Aber ich würde grundsätzlich schon erstmal schauen, dass ich den ganzen Körper einfach anspreche. Gerade auch, wenn man das Training aufnimmt, würde ich nicht beginnen, direkt auch schon Schwerpunkte zu setzen.
0: Und in Bezug auf die Dehnungsübungen sollte man das wahrscheinlich auch ganzheitlich betrachten und nicht nur die Muskelgruppen dehnen, die man in dem Workout gerade beansprucht.
1: Genau, also auch hier, das auch gerne als separate Trainingseinheit mhm. ein und für das Dehnen eben aufnehmen. Und auch da gibt es Unterschiede. Also es gibt sehr komplexe Dehn Dehnübungen, die... Eine, eine schon eine sehr hohe Beweglichkeit erfordern. Also auch hier gibt es ähm, einfach Abstufungen da würde ich ausschauen, dass ich erstmal mit einfachen Übungen beginne, um eben nicht gleich zu tief in die Dehnposition hineinzugehen. Also einfach schauen, okay, welche Übung ist für mich geeignet, was das lässt mein Körper auch aktuell schon zu. Ja, Also auch hier einfach schauen, dass ich einen geeigneten Plan einfach finde. Aber grundsätzlich schon schauen, dass ich auch hier eben nicht nur Schwerpunkte setze, sondern mir einfach Zeit nehme und auch den ganzen Körper auch hier ganzheitlich betrachte.
0: Ist es denn ähm, dann vor und nach dem Training wichtig, sich zu dehnen oder kann man quasi das an einem Punkt auslassen? <lacht>
1: Bei der Frage kann ich eigentlich fast noch Fehler machen, Nein, okay. weil das ist ein Thema, was, was schon so kontrovers diskutiert wird, okay. aber ich versuche es trotzdem mal zusammenzufassen. Also generell, das, was man früher so ein Stück weit propagiert hat, denen vor dem Training, das würde ich nicht tun, also da ist auch mittlerweile die Studienlage sehr gut, Hintergrund ist einfach der, also das Dehnen ist kein Aufwärmen, also vor dem Training schon aufwärmen, da geht es aber eher um ein Mobilisieren, einfach mal Schulter kreisen, Arme kreisen, Hüfte mobilisieren. Einfach um Durchbewegen, dass, dass der Körper vorbereitet ist auf die Belastung, mhm. aber es ist kein Dehnen. Hintergrund ist einfach der, ich nehme beim Dehnen schon eine gewisse Spannung raus, eigentlich die Spannung, die ich dann im Training benötige. Also ich werde nie einen Sprinter sehen, der kurz vorm Sprint sich intensiv dehnt. Er nimmt einfach die, komplett die Spannung raus, das, was er dann tatsächlich auch für die sportliche Leistung dann einfach benötigt. Also vor dem Training ein kurzes Durchmobilisieren, ja, das Dehnen, nein. Wenn dann das Dehnen, dann eben nach der Trainingseinheit, um einfach das Training auch ausklingen zu lassen. Puls, Atmung darf sich dann auch wieder normalisieren ähm, und äh, dann einfach schön die 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 Trainingseinheit eben auch ausklingen zu lassen. Ähm, Wäre eine Möglichkeit, äh, wenn es ein sehr intensives Dehnen ist, kann es tatsächlich sein, dass die Regeneration sogar verlangsamt wird ah, nach -hmm. der sportlichen Belastung. Da muss man jetzt aber wirklich differenzieren, wen habe ich da vor mir, habe ich dann Leistungssportler oder, oder einen Hobbysportler. Generell lasse ich sehr gerne wirklich ein, ein Training ähm, mit dem Dehnen dann ausklingen, das ist völlig okay, nur es sollte auch nicht zu intensiv sein. Und dann bietet es immer noch an, das ähm, Dehnen als eigene Einheit, ich nenne es jetzt wirklich Trainingseinheit, ab zu absolvieren. Also hier nochmal ein Fokus voll auf die Beweglichkeit und äh, dann ähm, ist es auch hier eine schöne Möglichkeit, an seiner Beweglichkeit zu arbeiten, ohne Komplett vorher nass geschwitzt in diese Einheit reinzugehen. Ähm, hat auch was Schönes auf jeden Fall.
0: Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich glaube, das wussten auch viele unserer Hörer jetzt nicht so in dem Kontext dass, ähm
1: Ja, also da nochmal
0: einen
1: <lacht> Punkt gebracht, vor der Trainingseinheit nicht, nach der Trainingseinheit gerne, nicht zu so intensiv, ansonsten als eigenständige Einheit.
0: Ja. In Bezug auf das Training selbst, welche Geräte würden Sie denn empfehlen für die unterschiedlichen Muskelgruppen? Das ist jetzt auch eine sehr allgemeine Frage wahrscheinlich. Und was sind so die Vorteile von dem Bodyweight-Training? Abgesehen davon, dass man natürlich keine keine Geräte benötigt und es wahrscheinlich dann jederzeit durchführen könnte. Genau, das wäre die nächste und abschließende Frage.
1: Ja, also für zu Hause bietet sich natürlich sehr gutes Bodyweight-Training an. Ja, ähm, der Vorteil ist einfach, ich brauche tatsächlich halt nichts, außer eine Matte würde ich schon empfehlen, ähm, um das Ganze umzusetzen. Da habe ich schon mal wahnsinnig viele Möglichkeiten auch tatsächlich den ganzen Körper ganzheitlich anzusprechen. Aber auch für zu Hause bieten sich dann einfach ähm, kleine Trainingsgeräte, Trainingstools an, wie Sie es auch schon genannt haben. Also der, der Schlingentrainer wäre für mich eine, eine sehr gute Wahl, weil ich da einfach viel Übungsvariation reinbringen kann. Ähm, ich kann das Training ähm, sehr fein abstufen. Das heißt, ich kann hier wirklich jeden damit abholen. Vom ähm, vom Einsteiger bis hin zum Fortgeschrittenen haben wir da eine sehr gute Möglichkeiten. Ähm, dann kommt es natürlich auch so ein bisschen auf die Zielsetzung drauf an. Was möchte ich erreichen, wenn es jetzt wirklich um einen Muskelzuwachs geht? Kann man da auch sehr gut natürlich oder sollte man auch mit Zusatzgewichten arbeiten, wie, wie die handeln? Ähm, da wird es dann natürlich dann auch schon ein bisschen vom Aufwand schon ein bisschen größer, da brauche ich dann eine Handelbank, eine, eine, eine ganze Palette an, an unterschiedlichen Gewichten. Da kommt es immer so ein bisschen drauf an, was möchte ich da investieren. Um, was, wie sind die Platzgegebenheiten zu Hause. Um, dann wäre es aber trotzdem, wenn, wenn das alles gegeben ist, eine gute Möglichkeit, auch sich da so ein bisschen zu Hause einzurichten. Ansonsten reicht es auch völlig aus, entweder rein mit dem eigenen Körpergewicht zu arbeiten, mit einem Schlingentrainer oder auch mit Gymnastikbändern, mit Minibändern, um noch mal mehr Übungsvariationen reinzubringen. Aber grundsätzlich, Reines eigenes Körpergewicht ist ein wunderbares Training. Reicht schon oft aus, das das, rein das eigene Körpergewicht, um intensive Trainingsreize setzen zu können.
0: Ja, das sind auf jeden Fall viele, viele Möglichkeiten, die man in Anspruch nehmen kann, um sich fit zu halten. Ja, abschließend kann man eigentlich sagen, die ketogene Ernährung eignet sich sehr gut, um die sportliche Leistungsfähigkeit zu beeinflussen, aber auch um gesund zu bleiben denen vor dem vor dem Sport ist nicht unbedingt zu empfehlen, aber danach in gewisser Intensität schon. Und es gibt viele Varianten, um halt jetzt noch im Frühling nicht äh, faul auf der Couch quasi sitzen zu bleiben, sondern ähm, sich äh, nach den eigenen Bedürfnissen auch fit zu halten. Daher ja vielen Dank auf jeden Fall für das Interview, Marcel Doll. Und wer sich mehr zu dem Thema noch erkundigen möchte, der schaut auf jeden Fall am besten auf seiner Webseite vorbei beziehungsweise auch in den Büchern, die wir euch äh, später noch verlinken werden. Oder ähm, ja hört in den Bleibt Gesund Podcast rein mit Marcel Doll. Ja, ja vielen, vielen Dank.
1: Vielen Dank, dass ich auch dabei sein durfte. Und ich freue mich natürlich auf jeden Besuch auf der Homepage und auch auf Feedback zu den Büchern bei Fragen auch gerne direkt an mich melden.
0: Sehr gerne. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.
0: Als zweites habe ich gleich mit zwei Experten zu dem Thema Sportgesundheit und Rückenschmerzen gesprochen. Zum einen war hierzu Dr. Christian Schneider, der Mitbegründer des Orthopädiezentrums in München, bei uns im Interview. Er kooperiert unter anderem mit dem DOSB der FIFA und sitzt im Vorstand der Verbandsärzte Deutschland. Zum anderen stand ihm sein Kollege Dr. Tore Björn Haag zur Seite. Er beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit der wissenschaftlich fundierten Therapie von Beschwerden des Bewegungsapparates und ist Partner der Munich Esports e.V. Hier unterstützt der Esportler durch seine Expertise und seinen Erfahrungsschatz im Leistungssport, bei dem Training und der Fitness. Mit beiden Experten haben wir folgende Fragen geklärt. Wie wichtig sind Dehnungsübungen vor und nach dem Sport? Welche Übungen helfen hier insbesondere bei Rückenschmerzen? Welche Übungen sind aus eigener Erfahrung für bestimmte Zielgruppen empfehlenswert? Und was sind die Vorteile von High Intensity Interval Training? Und ist dieses Workout für jede Altersgruppe empfehlenswert? Viel Spaß mit dem folgenden Interview. Dem Thema Sportgesundheit und Rückenschmerzen. Und hierzu haben wir Dr. Christian Schneider und Dr. Tore Björn Haag im Interview. Vielen Dank, dass Sie Teil der HealthWald-Sprechstunde sind. Wir freuen uns sehr, dass Sie ähm, hier sind. Hallo, ja, wir freuen uns auch. Als Einstiegsfrage haben wir uns überlegt, mal auf das Thema Dehnungsübungen einzugehen. Wie wichtig ist es denn, wenn man, bevor man den Sport anfängt, sich zu dehnen und wie lange sollte man das tun? Beziehungsweise ist es eher vor dem Sport oder nach dem Sport sinnvoll?
3: Das hängt ein bisschen davon ab, warum man diesen Sport macht. Wenn ich Leistungssportler bin und eine gewisse Leistung abrufen möchte, dann kann ein ausgiebiges Dehnprogramm im Vornherein auch leichte negative Auswirkungen haben. Jetzt so Im Breitensport, im allgemeinen Sport hilft, so eine Dehneinheit vor dem Sport, die Gelenke und die Muskulatur auf den Sport vorzubereiten und den Körper auch schon ein bisschen anzuregen, den Kreislauf ein bisschen anzuregen. Deswegen würde ich das wärmstens empfehlen, sich gut aufzuwärmen mit einer Dehnübung in Kombination mit einer leichten Ausdauereinheit vielleicht. Und dann nach dem Sport auch noch mal eine einheit anzuschließen, um den Körper dann wieder runterzufahren und ja einfach die, die Muskulatur in diesen Entspannungsmodus zu bringen, dass wir da auch Verletzungen vorbeugen.
2: Ich glaube, das ist das Wichtige, dass... Ähm, die Verletzungshäufigkeit am Anfang und am Ende einer sportlichen Einheit einfach am höchsten sind. Ja, und mhm. um Beginnzeitpunkt sozusagen nicht am Anfang der wirklich Aktivität zu setzen, macht man eben diese Aufwärmphase. Und da gehört halt auch eine muskuläre Vorbereitung dazu. Und das ist eine Dehnung. Da kann man jetzt darüber streiten, wie weit oder wie stark diese Dehnung sein muss. Ja, aber es ist immer eine muskuläre Vorbereitung. Und dann am Ende eben auch eine Nachbereitung, um sozusagen dem, dem Körper wieder die Möglichkeit zu geben, etwas abzutransportieren. Ja, es lagern sich äh, Schlackenstoffe, es lagern sich Verbrauchsprodukte sozusagen in dieser Muskulatur an. Und wenn ich das über eine sanfte Dehnung, über eine, eine kleine Massage sozusagen, oder eben ja, dem Körper die Möglichkeit mhm. geben, loszuwerden, das hilft ein.
0: Und diese Dehnungseinheit sollte dann wahrscheinlich auch so ungefähr 10 bis 15 Minuten andauern? Oder was würden Sie da so pauschal
3: das ist sicher, Pauschal das ist natürlich schwierig, aber... Ich äh, weiß schon, worauf Sie hinaus wollen. Ähm, das hängt ein bisschen vom Alter ab, muss man auch ehrlicherweise sagen. Je älter man wird, desto länger sollte man sich aufwärmen. Vor allem auch, weil man vorsichtiger herantreten muss an die... An die Über aber ich denke, wenn Sie mal so... Wenn ich mich auf irgendetwas festnageln müsste und mit 10 bis 15 Minuten Dehnung plus ähm, noch Kardioerwärmung mich festlege, dann... Kann man mich, glaube ich, nicht angreifen. Deswegen. Ich glaube, es ist schon sehr lang. Also wenn wir mal den normalen
2: Alltag, den normalen, ähm, sagen wir mal, äh, für den Hausgebrauch sozusagen die sportliche Aktivitäten, dann ist das Aufwärmen eher fünf Minuten. Und wenn man jetzt an einen Tennisplatz äh, denkt, wo man Freizeitsportler sieht, ja, dann wäre es schön, wenn sie da vorher eine Runde um den Tennisplatz gelaufen wären, dann nochmal die fünf großen Muskelgruppen auch wirklich bewegt hätten, dann wäre ich schon sehr froh. Dann haben sie mal das Minimum getan. <lacht> 15 Minuten.
0: Ja. ja, das war auch die, gleich die nächste Frage, es ist natürlich dann wahrscheinlich auch sinnvoll, alle Muskelgruppen zu beanspruchen, insbesondere die, die man in der sportlichen Tätigkeit dann quasi beansprucht, aber es geht wahrscheinlich um das ganzheitliche auch von dem Körper, ähm, dass Perfekt der sich klar. dann ähm, es geht um auch... Die ganzheitliche
3: man soll die Durchblutung des ganzen Körpers anregen, gerade weil man sehr oft auch als Freizeitsporttreibender überhaupt nicht im Blick hat, welche Muskulatur denn überhaupt auch tatsächlich alles beansprucht wird. Wenn man jetzt das Tennisbeispiel nimmt, da heißt das, ich muss nur meinen, meinen Schlagarm aufwärmen oder auch die Beine, auch den Rumpf vielleicht von der Rotation, da ist sowieso alles mit dabei, was ich dann im brauche. Also eine ganzheitliche Aufwärmung ist extrem wichtig. Ja. Das ist viel zu kurz gedacht, wenn man nur
2: an, die, an den Schlagarm oder wenn man beim Skifahren nur einmal die Beine durch zwei Sprünge bewegen würde. Das ist zu kurz gedacht und das wird am Ende eher zu häufiger Verletzungen führen. Mhm. Ähm,
0: wenn es dann schon soweit ist, dass der Muskelkater quasi eingetreten ist, ähm, was kann man denn dann am besten tun? Also sollte man sich dann wieder bewegen oder eher schon? Oder nützen dann Dehnungsübungen auch noch was?
3: Das hängt ein bisschen von dem Grad ab, der, wie sehr die Muskulatur schmerzen, aber in der Regel ist leichte Bewegung immer förderlich. Das heißt, wir können den Körper unterstützen, diese ganzen äh, Metabolite abzubauen, also die ganzen Stoffe, wie es anscheinend schon erwähnt hat, die anfallen während der Belastung indem wir uns selber wieder ein bisschen belasten. Das heißt, eine ganz lockere Jogging-Einheit oder ein bisschen Radfahren. Das, was man klassischerweise oder was die Leistungssportler auch direkt nach schweren Belastungen in aller Regel tun. Nicht sofort Pause und die Beine hoch, sondern immer noch in Bewegung bleiben. Immer ein bisschen dynamisch den Körper unterstützen. Ja, denke auch, diese ganzen Ideen sozusagen der Massage und dieser
2: Vibration sozusagen, ja, dass das transportiert wird, ja? dass sich nicht irgendwelche Klumpen, in dem Sinne, so kann man sich glaube ich schön vorstellen, irgendwie bilden an dieser Stelle, ja, die dann noch mehr zu einer Verhärtung oder zu einem Reiz auch in der Muskulatur führen. Und das wirklich eben wegzukriegen, ist eben dieses Auslaufen so wichtig, ja? oder diese quasi kleine Nacheinheit nach dem Sport sozusagen, ja? oder eben, ja,
0: Ja. Mhm. Sehr gut. Ob Homeoffice oder jetzt Büroalltag noch, äh, Rückenschmerzen sind ja auch sehr weit verbreitet. Welcher Bereich des Rückens ist denn am meisten aus Ihrer Erfahrung betroffen und welche Übungen können Sie da empfehlen, um dem Thema vorzubeugen?
2: Da geht es schon los mit der schwierigen Frage. Ich glaube, der Bildschirmarbeitsplatz und das derzeitig doch vermehrte Homeoffice sozusagen, was nicht ideal auf den Körper abgestimmt ist und was nicht durch Arbeitsmediziner begutachtet wird, wie das in vielen Firmen ja sonst der Fall ist, führt eben zu Nackenbeschwerden, führt zu Beschwerden, die eben die Halsübersäule entlang gehen, führt dann auch zu Kopfschmerzen oder führt zu einem vermehrten Mausarm sozusagen, was den Arm herunterstrahlt. Ne? Also das ist definitiv so, glaube ich, dass das auch gefühlt im letzten halben Jahr ein bisschen zugenommen hat. Und ansonsten ist es natürlich die untere Lendenwirbelsäule, also die Lendenwirbelsäule überhaupt. Ja, Das ist der, der Punkt, wo die, das Gewicht des Körpers sozusagen zusammenkommt ja und auf dem Becken aufsitzt. Und durch die lange Haltung, die ich im Büro dann eben häufig habe, ohne Abwechslung, ohne Möglichkeiten, das zu verändern, führt das dann doch auch zu einer Minderbeglutung und zu einem Ansammeln wieder von Schlackenstoffen und Ähnlichen. Und ich kriege nicht... Diese, diesen Bewegungspunkt im drei, den ich gerne brauche, den ich brauche, um eben auch keinen Schmerz zu verstören. Und das ist das, was man auch einbauen muss. Und das war eigentlich auch Grund für eben Übungen.
0: Und wahrscheinlich auch die, die Tatsache, dass man sehr, sehr viel sitzt und sich kaum bewegt, an sich auch schon die Auswirkungen auf den das, Körper dann hat. Ja,
3: Ja, das hat sicherlich auch seine, seinen Beitrag <lacht> Übungen empfehlen sich vor allem Mobilitätsübungen für die Hüfte, Stabilisation für den Rumpf. Was nach meiner Erfahrung oftmals falsch angegangen wird, ist, dass Menschen meinen, sie haben Rückenschmerzen, deswegen muss ich jetzt meinen Rücken kräftigen und nur meinen Rücken trainieren. Das ist leider sehr, sehr kurz gedacht. Sehr oft liegt das Problem auch eher an einer zu schwachen Bauchmuskulatur, das heißt, die Rückenschmerzen müssen nicht zwangsläufig immer daher kommen, wo auch der Schmerz führen ist. Die Ursache kann eben auch ein Missverhältnis der Muskulatur untereinander liegen. Das heißt, ich würde jetzt zu einem ähm, Trainingsprogramm gehen. Rückenschmerzen jetzt im unteren Bereich, ähm, vor allem auch die, den rumpfkräftigen, den bauchkräftigen, viel Mobilität für die Hüfte, um auch ein bisschen Entspannung in dem Bereich zu erwirken und dann auch sehr viel neuromuskuläre Kontrolle. Also, zu trainieren. Das heißt Übungen auf, auf instabilem Untergrund, auf einem Bein stehen, wo ich ständig Wechselbewegungen mhm. habe, also wo ich selbst mich stabilisieren muss und wo die Kommunikation zwischen Gehirn und Muskulatur extrem hoch ist, weil wir ständig uns neu ausrichten müssen und an die äußeren Bedingungen anpassen müssen.
2: Was was Herr Dr. Hack gerade eben sagte, dieses <lacht> ja, Sie werden also in den in ganz vielen Übungen in dem Buch auch eben so ein, ein blaues Kissen finden. Ja, was eben mhm. ein, ein spezielles Gummi-Weich-Polster- Kissen ist. Es ja. geht nur darum, dass das Sofakissen auf dem Boden häufig wegrutscht. Ja. Deswegen ist so ein, doch ein bisschen medizinisches Kissen, was eben aus einem, aus einem Gummi eben besteht, was nicht wegrutscht, wie die Yogamatte zu Hause oder ähnliches. Ja. Das macht eben Sinn. Und dieser instabile Anteil, ja, der ist eben ganz wichtig, weil der eben kleine Muskelgruppen, weil der tiefe Muskelgruppen eben eher anspricht. Und das ist das, was wir wirklich brauchen, um nachher auch in der längeren Zeit, die wir nachher still am Computer sitzen, eben damit das da eben wirkt und damit das dann auch den gewünschten Effekt hat, dass da kein Schmerz eben entsteht.
0: Mhm. Ja, das war tatsächlich auch meine nächste Frage, ob es da bestimmte Geräte gibt, die Sie empfehlen würden, beziehungsweise ob man diese Übung dann auch äh, im Homeoffice quasi durchführen kann. Aber das äh, klingt ja sehr umsetzbar an jeden möglichen Orten. <lacht>
3: Ja, die Übungen kann man selbstverständlich auch zu Hause durchführen mit Haushaltsgegenständen, sei es Flaschen, sei es einem Handtuch, das man mehrmals faltet. Da ist der im Grunde dem der Kreativität keine, keine Grenze gesetzt. Ich würde tatsächlich, wie Christian auch schon sagt, dazu tendieren, gelegentlich sich trotzdem mal den, den, den Markt anzuschauen, was es für Produkte gibt. Denn, wie gesagt, so ein weiches, weiches Kissen und Schaumstoff ähm, ist oftmals einfach besser, weil es mehr Sicherheit bietet, weil wir sicherer stehen, weil das nicht, nicht schnell wegrutscht. Ähm, es ist aber nicht zwangsläufig notwendig. Sie können wunderbar in jedem Hotel, in jedem Homeoffice sich ein Handtuch mehrmals falten und da draufstellen und schaffen somit eine instabile Situation, die gut ist zum Trainieren. Und Wasserflaschen haben wir auch überall oder
4: Gummibänder hm. und dergleichen.
0: Ja. Ist da aus äh, orthopädischer Sicht auch etwas, ähm, worauf man quasi besonders achten muss, weil es irgendwie Verletzungsrisiken, hohe Verletzungsrisiken gibt, wenn man die Übung falsch ausübt?
2: Das Entscheidende ist eigentlich die gerade Haltung. Also ich sage mal Rotationen, Drehbewegungen sind immer gefährlich. Ne? Wenn ich etwas in, quasi unter Gewicht in meinen Körper bringe und dann eine Drehbewegung mache, dann kann theoretisch irgendwie ein Nerv gereizt werden, dann kann ein Nerv tangiert werden oder es kann ein Gelenk in eine Endposition kommen. Das sollte man eben mit Sinn und Verstand machen sozusagen. Ja, also wenn ich etwas geführt in zwei Dimensionen bewegen kann, ist das immer besser, als wenn ich eben so instabil bin, dass ich dann auch noch eine Drehung mache und ausrutsche und wegfalle. Deswegen soll eben die Unterlage eben schon mal zumindest Sicherheit geben und Stabilität geben. Wenn man das Buch bis ganz nach hinten durchblättert, dann findet man da drin auch Übungsanleitungen, die so ein gewisses einen gewissen Aufbau eben haben, ja, was mit dem eben schon besprochenen Warm-up oder Entdehnungsübung beginnt, dann eben den, den Hauptübungen, die sozusagen Stabilität, Kräftigung, Mobilisation beinhalten und dann noch mal so ein kleines Abwärmen, Cool-down sozusagen beinhalten. Wenn man diesen, diesen Weg Weg bisschen versteht dabei dann und dann eben auch einhält. Dann ist man eigentlich auch ziemlich sicher und wird sich nicht dabei verletzen, wenn man diese Übung macht.
0: Die Übungen an sich, gibt es da spezielle Übungen, die Sie für bestimmte Zielgruppen, jetzt zum Beispiel Senioren oder dann doch eher Heranwachsende empfehlen würden? Oder würden Sie sagen, die sind so umfassend, dass sie eigentlich für jede Zielgruppe geeignet sind?
3: Da ist, Wir haben das so ausgewählt, dass es tatsächlich für jede Zielgruppe geeignet ist. Es gibt sowieso so ein paar Mythen, die kursieren, dass man zum Beispiel im Alter kein Krafttraining mehr machen dürfte, das mal so ein bisschen abschwächen. Das heißt jetzt nicht, dass jetzt ich dazu raten möchte, dass jeder wieder an die Handel zurückkehrt, aber das heißt zumindest, dass man das auch noch darf und dass man in Maßen äh, auch solches Training wunderbar durchführen kann, Krafttraining im hohen Alter, da haben wir auch die ein oder anderen Übungen in unserem Buch dazu drin, aber wir haben Mobilisationsübungen, wir haben Dehnübungen drin, wir haben Krafttrainingsübungen drin, Stabilisationstrainings. das heißt, das ist im Grunde für jeden etwas dabei.
2: Ich glaube auch, dass das Entscheidende ist, dass das meiste der Übungen findet mit dem eigenen Körpergewicht statt oder gegen flexible weiche Widerstände, ja, also Sie brauchen eben keine Langhandeln mit so und so viel Kilogramm Zusatzgewicht, um eine Übung um zu erzeugen. Ja. Es geht wirklich um das Verhältnis vielleicht von der Wiederholungsfrequenz, von der Pausenfrequenz. Wie häufig macht man eine Übung dann mit dem wenigen Gewicht? Das wird einen ziemlich ähnlichen Effekt am Ende haben. Ja. Und Deshalb darf man auch im, im jüngeren Alter anfangen und das auch bis ins hohe Alter hindurch.
0: Und dann kann man ja auch selbst individuell nochmal Schwerpunkte setzen ähm, oder sich steigern und das an die eigene Leistungsfähigkeit quasi anpassen. Äh, <lacht> ja, das klingt doch auf jeden Fall sehr gut. Gibt es denn auch eine Empfehlung von Ihnen, wann man am besten trainieren sollte? Also würden Sie sagen, es ähm, eignet sich eher morgens zu trainieren oder abends vom Zeitraum her? Oder ist das jedem selbst das quasi überlassen, nicht. beziehungsweise spielt der Biorhythmus da vielleicht auch eine Rolle?
3: Sagen wir mal so, wie es am besten in den eigenen Zeitplan reinpasst. Wir haben Morgenroutinen drin, wir haben auch Abendroutinen drin, die relativ schnell nur fünf bis zehn Minuten abzuhandeln sind. Das kann im Grunde jeder machen morgens, das ist kein großer Aufwand. Wir haben dann auch längere Trainingseinheiten mit in dem Buch drin, wo man sich dann auch schon bewusst mit auseinandersetzen muss. Aber der Zeitpunkt spielt erstmal keine Rolle. Wichtig ist, dass, dass man es einfach tut, dass man trainiert. Und ich glaube, jetzt zu sagen, trainieren Sie lieber um eins statt um drei, wenn Sie allerdings um eins nicht trainieren wollen, das wäre, glaube ich, jetzt nicht zielführend für Ihre Gesundheit. Okay. Ja.
0: Okay. Ähm, yeah. Und die letzte Frage, genau, die ich noch aufgeschrieben hatte, war einerseits, ob Sie bestimmte Vorteile in dem High Intensity Interval Training sehen und ob sich das dann auch auf jede Altersgruppe quasi anwenden lässt.
3: Das schließt sich ein bisschen an die vorige Frage an. Es gibt auch um Zeitersparnis. Ich glaube, das ist das, der große Vorteil dieses High-Intensity-Trainings. Der große Nachteil, den ich persönlich darin sehe, ist, dass wir eine sehr hohe Dynamik in solchen Trainingseinheiten haben und somit auch eine sehr hohe Fehlerwahrscheinlichkeit der Übungsausführung hat eine sehr hohe Belastung der Gelenke. Ja, wenn ich mich langsam bewege, habe ich mehr Kontrolle über die Bewegung und ich kann die Belastung gut dosieren. Wenn ich mich beeile, wenn ich auch noch unter Stress stehe, wenn ich, wenn ich, ja, wenn dann auch noch ein Trainer da ist, der mir auch noch Druck macht, damit ich alles in fünf Minuten oder in zehn Minuten schaffe, dann habe ich eine sehr hohe Gelenkbelastung während der Übung. Das heißt, um jetzt den zweiten Teil der Frage zu beantworten, ich würde Vorschlagen, trainierte Personen, trainierte Menschen können durchaus High-Intensity-Training jederzeit durchführen. Bei allen anderen, sie sollten sich da langsamer antasten. Lieber erstmal ein kürzeres High-Intensity-Training wählen. Vielleicht was ja, erstmal leichtere Übungen. Es gibt ja unterschiedliche Schwierigkeitsgrade auch, das ausprobieren. Denn diese, ich, ich sehe ein großes Problem in der Dynamik dieser Übungen und in der Belastung für die Lücke.
0: Und wenn man dann unerfahren oder untrainiert ist, ist es dann wahrscheinlich auch besser, das in Begleitung von einem Personal Trainer erstmal durchzuführen, um sich heranzutasten, anstatt jetzt auf eigene Faust quasi an das Thema ranzugehen. Okay. Ja, also bei solchen intensiven Übungen würde
3: ich das empfehlen. Zumindest ein, zwei Mal sich das anschauen lassen und dann ist man auf dem besten Weg.
0: Ja, dann sind wir auch schon zum Schluss gekommen. Wer auf jeden Fall mehr äh, zu dem Thema erfahren möchte, der schaut auf jeden Fall gerne auf unserem Bleibt gesund podcast vorbei. Da findet ihr auch noch mehr zu dem Thema, beziehungsweise auch in dem Buch Die fitness beweglich und gesund, ein Leben lang. Könnt ihr das auch nachlesen, ähm, die verschiedenen Übungen. Und äh, ja, vielen Dank, dass Sie beide bei uns im Interview waren und bleiben Sie gesund. Herzlichen Dank, Danke. <lacht> Tschüss. Tschüss. Auch das Thema Yoga ist bei euch auf großes Interesse gestoßen. Daher haben wir uns dafür als Drittes die Osteopathin, Physiotherapeutin, Heilpraktikerin und Yogalehrerin Friederike Reumann ausgesucht, um euren Fragen auf den Grund zu gehen. Sie erklärt für euch, was versteht man unter Yoga und wieso ist es gerade heutzutage so relevant, welche Yogaübungen gibt es und was sollte man bei der Durchführung unbedingt beachten. Wie werden die Selbstheilungskräfte aktiviert und welche Rolle spielt dabei die Atmung? Und wie kann Yoga insgesamt zur körperlichen, aber auch zur mentalen Gesundheit beitragen? Passend hierzu findet ihr auch in unserem Themenspecial Meditation und Achtsamkeit sehr viele Artikel und Berichte über Yoga, Meditation und Pilates. Wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, dann schaut auf jeden Fall in dem Link, den ihr unten in den Show Notes findet, vorbei. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit dem folgenden Interview. Ja, bei uns geht es jetzt weiter mit einem sehr interessanten Thema. Und zwar ist das äh, das Thema Yoga und die gesundheitlichen Vorteile. Und hierzu haben uns auch sehr viele von euren Fragen erreicht. Deswegen haben wir dazu die ideale Expertin, ähm, Frau Friederike Reumann, im Interview eingeladen. Ähm, ja, herzlich willkommen in der Helsweiß-Sprechstunde, Frau Reumann. und ähm, schön, dass Sie bei uns sind. Hallo. Ja, ich freue mich auch hier zu sein. <lacht> ähm, dann starten wir doch gleich mal ganz am Anfang. Was versteht man denn unter Yoga und wieso ist es gerade heutzutage so wichtig, ähm, Yoga zu praktizieren?
4: Also Yoga ähm, ist eigentlich, ja, äh, kommt aus der, aus der indischen Philosophie und wurde vor ungefähr 2000 Jahren das erste Mal durch Patanjali ähm, aufgeschrieben. Wahrscheinlich, oder man vermutet, es gab Yoga auch schon vorher, aber ab da ungefähr weiß man, ähm, ist Yoga entstanden. Und äh, der Patanjali hat die Yoga entwickelt als Methode, um den Geist zur Ruhe zu bringen. Also anders als jetzt, jetzt, steht der Yoga meistens im Vordergrund, um den Körper zu stärken. Aber die eigentlichen Wurzeln sind begründet in der Kontrolle des Geistes. Und dafür hat äh, Patanjali einige ähm, Körperhaltungen ausgesucht, die meistens zum Liegen und im Stehen waren und ähm, hatte das Ziel, dass er durch äh, bestimmte Haltungen und durch die Atmung lange im Sitzen meditieren konnte, um seinen Geist zu beruhigen. Mhm.
0: Ja, und äh, im heutigen Kontext ist ja natürlich auch diese Verbindung zwischen Körper und Geist immer sehr relevant, um sich auch ganzheitlich gesund quasi zu ähm, ganzheitlich zur Gesundheit beizutragen. Ähm, wie sind Sie denn persönlich auf das Thema Yoga ähm, gekommen?
4: Ja, ähm, meine Wurzeln habe ich in der, Philo äh, in der ähm, Physiotherapie. Also habe ich mich auch schon viel so mit, mit, den, äh, mit dem Körper beschäftigt, vorab. Und ähm, dann dachte ich, Mensch, ich brauche irgendwie noch mehr. Ich merke, meine Patienten kann ich nicht nur durch, durch körperliche Techniken ähm, die Beschwerden lindern, sondern ich brauche halt auch noch irgendwas, ähm, dass sie selber mehr Körpergefühl bekommen oder ähm, dass sie wirklich auch die Gedanken äh, stärken können. Und dann habe ich mir gedacht, ach, ich gucke mal in die ayurvedische Medizin ähm, mhm. rein. Das fand ich sehr, sehr spannend, ähm, weil die Medizin fand ich viel angepasster auf den individuellen Menschen. Und ähm, da mussten wir in der Ausbildung ähm, immer Yoga mitmachen und das fand ich am Anfang auch so ich dachte Mensch was ist was ist denn das hier für ein, für ein Geatme und Gesumme und Gesinge kann ja. das selber immer auch so ein bisschen ach.
0: Und dann kann es ich wahrscheinlich erstmal so ein bisschen befremdlich auch wirken wenn ja, genau. man sich gar das nicht ist mit dem erst Thema ein bisschen
4: befremdlich ja. ich glaube auch gerade dass Frauen sich besser dann darauf einlassen können als <lacht> Männer mhm. aber wenn man das einmal getan hat dann merkt man tatsächlich Mensch das ist eigentlich eine der besten Techniken um körperliche Beschwerden oder Leiden ähm, selber lindern zu können. Und mhm. Das habe ich dann auch gemerkt ähm, und fand das wirklich sehr, sehr gut und gewinnbringend für meine Patienten. Und deswegen bin ich eigentlich äh, oder hatte ich den Wunsch, weiter in das Loga äh,
0: einzutauchen. Mhm. Die Übungen dort sind wahrscheinlich sehr, sehr vielfältig. Aber haben Sie da bestimmte... Lieblingsübungen, beziehungsweise bestimmte Übungen, die ihren Patienten am besten oder am meisten ähm, helfen? Ähm, und ähm, was sollte man bei diesen Übungen auf jeden Fall beachten? Also dass man quasi nicht, ähm, nicht dazu beiträgt, dass man sich irgendwie verletzt oder so?
4: Ja, also gerade weil, weil wir ja wirklich viele Patienten haben mit äh, körperlichen Beschwerden, suche ich für die immer Übungen aus, die relativ sanft sind dazu zählen ähm, im Yoga zum Beispiel die Position des Kindes. Ähm, die kennt wahrscheinlich jeder, da brauche ich, glaube ich, gar nicht mehr <lacht> drauf eingehen. <lacht> ähm, das ist immer eine gute Übung, auch so zum, zum Anfang, um sich zu sammeln, um so ein bisschen in sich hineinzuspüren. Ich selber mag sehr, sehr gerne den liegenden Schmetterling aus dem Yin-Yoga. Okay. liegt man auf dem Rücken, die Fußflächen legt man zusammen und die Beine pulsen eigentlich äh, nach außen. Und mhm. man hat unten im Rücken noch so ein großes Polster oder ein Yogakissen, dass sich der ganze Fußkorb halt auch weiten kann. Das finde ich immer ist eine tolle Übung äh, für all diejenigen, die äh, viel im Sitzen arbeiten zum Beispiel.
0: Ah, ja. und, äh, das betrifft ja auf jeden ganz klar, Fall sehr, sehr viele, viele Menschen. Ja, <lacht> ja. ja. genau. <lacht>
4: Klassisch so, ähm, in, in meinen Yogastunden, da lieben die meisten Yogis den, den Sonnengruß. Das ist eine Abfolge von bestimmten äh, Yoga-Haltungen, ähm, die entweder recht schnell durchgeführt werden können oder auch lange gehalten werden können. Und die sprechen eigentlich einmal alle Körperstrukturen im Körper insgesamt an. Deswegen ist der wahrscheinlich auch so beliebt.
0: Und der würde sich dann wahrscheinlich auch morgens äh, eignen, ja genau. <lacht> zum Aufstehen ja, oder genau. äh, um zum Macht genau, ich irgendwie.
4: selber finde ihn immer, immer eher äh, aktivierend, deswegen passt er gut äh, in den in den Morgen oder auch an den Nachmittag. Abends würde ich eher wirklich immer etwas ruhigeres Yoga machen, zum Beispiel Positionen aus dem Yin-Yoga. Mhm. Okay. Oder mehr um, so ja. ruhige Atemtechnik, ne? alles was schon den den Körper da führt dass er quasi zur Ruhe kommen muss.
0: Mhm. Ähm. Welche zusätzlichen Übungen gibt es denn dort in dem Yin-Yoga, die man ähm, abends noch durchführen könnte?
4: Ja, also ganz, ganz viele Positionen äh, kennt man auch aus dem Hatha-Yoga. Das sind ähnliche Positionen dort, aber sie werden in der Regel ähm, länger gehalten und zwar mhm. ungefähr drei bis fünf Minuten. Denn man möchte mit den Yin-Yoga-Positionen tiefe Körpergewebe erreichen und ähm, auch die Energiebahn des Körpers, die Meridiane. Und man hat festgestellt, dass die sich erst entspannen können, wenn die Positionen länger als drei Minuten gehalten werden können. Oh, okay. ähm, deswegen gibt es im Yin-Yoga wenig äh, Positionen, die es eigentlich im, im normalen Yoga nicht gibt. Ähm, mhm. Eine, die mir jetzt sogar spontan einfällt, die glaube ich nicht aus dem klassischen Yoga kommen, das wären äh, der Drache und der Dattel. Mhm, ja. Das ist schwierig hier so ohne Bild, das zu beschreiben. Ja. Aber ich meine, ja. kann man mal googeln, das wären, glaube ich, klassische äh, Positionen aus dem Yoga Okay,
0: die sind dann auch ein bisschen spezieller und außergewöhnlicher wahrscheinlich von der Positionierung. Ja, her. genau. Ja. Okay. genau. Ähm, <lacht> benötigt man denn ähm, irgendwelche Hilfsmittel oder Geräte, um diese Übung durchzuführen? Also gibt es besondere Matten, die man verwenden sollte oder kann man das quasi flexibel eigentlich überall durchführen? Ähm, also
4: grundsätzlich
0: grundsätzlich kann man Yoga überall machen
4: und ähm, wenn man mit Yoga anfängt ähm, und erstmal ausprobieren möchte, ob das für einen was ist, kann man einfach ein Handtuch nehmen oder eine Decke oder so eine Strandmatte und damit anfangen und man braucht dann auch noch nicht groß irgendwelche Yoga-Tools. Eigentlich hat man alles erstmal zu Hause, ein Kissen zum Beispiel, eine Decke, die man rollen kann, eine Hundeleine als Gurt. Okay, und ähm, dann empfehle ich erstmal damit, halt es zu experimentieren und es auszuprobieren. Und wenn man dann ähm, den also Geschmack auf Yoga bekommen hat, äh, ist es immer ratsam, sich dann professionellere Tools ähm, anzuschaffen, wie dann wirklich einen normalen Yogagürtel, der hat eine bestimmte Länge. Ähm, der ist für die meisten Positionen dann auch auch lang genug oder halt auch so ein großes Polster, von dem ich gerade geredet habe, denn mit dem kann man sehr gut die Yin-Yoga-Position unterstützen. Das mhm. ist dann halt einfach besser als ein großes Yoga-Kissen. Ja. Für ähm, eine ne, Yogamatte empfehle ich immer, dass die rutschfest ist, ähm, mhm. dass man nach Möglichkeit auch barfuß ähm, übt und ähm, ich selber finde es schön, wenn das Naturmaterialien sind. Also zum Beispiel Naturcaucho, weil man ja auch manchmal mit dem Gesicht ähm, auf der Matte liegt und ja, das macht einem einfach ein besseres Gefühl.
0: Ja. Ja, das ist dann auch vielleicht angenehmer einzuatmen, wenn man dann noch diese Atemtechniken äh, genau. anwendet. Und
4: Naturprodukte <lacht> passt einfach
0: auch besser zu ja. Yoga besser als, als eine Plastikmatte, ja. sage
4: ich mal so. Um runterzukommen
0: auch, ne? auch und sich ganz zu entspannen. Ja. Ja, das ist doch super, weil dann kann ja eigentlich jeder starten und keine es gibt Ausreden. keine ja, keine Ausreden, keine Hindernisse, die im Weg stehen könnten. Genau. Die Atmung spielt ja auch eine sehr, sehr wichtige Rolle beim Yoga. Inwiefern wirkt sie sich denn auf die ähm, Selbstheilungskräfte aus und welche Atemübungen sind besonders wichtig? Also ja. wahrscheinlich so im Hinblick auf Nervosität oder Stressreduktion sehr, sehr entscheidend.
4: Genau. Also grundsätzlich, die Atmung im, äh, im yogischen Sinne entwickelt das Prana. Das ist unsere Lebensenergie, ohne die wir eigentlich gar nicht existieren können. Und okay. durch die Atmung ähm, können wir einerseits diese Lebensenergie entwickeln und andererseits auch überall im Körper verteilen, dass wir grundsätzlich genug Energie davon haben. Wenn man das jetzt ein bisschen westlicher betrachtet, ist die Atmung natürlich dafür da, dass unser Körper genug Sauerstoff in die Zellen ähm, transportieren kann. Und er hat auch ähm, entgiftende Funktionen. Also zum Beispiel, dass wir das äh, Kohlendioxid aus dem äh, Körper wieder rausatmen mhm. können, dass es nicht im Körper verbleibt. Und ähm, man legt auch besonders Wert im, im Yoga auf die Atem, äh, Atemschritte, also Einatmung, Ausatmung und auch die Atempause. Mhm. Und die Ausatmung ähm, kann dafür genutzt werden, dass das vegetative Nervensystem, also das, das ähm, durch unseren Alltagsstress getriggert wird, dass man das regulieren kann. Denn äh, die Ausatmung wirkt direkt auf den Vagusnerv und der ist ja auch dafür bekannt, dass er bei Stresssituationen uns wieder ähm, ja in eine ruhige Position bringen kann also die Ausatmung ist super gut um Stress äh, zu reduzieren die Einatmung kann man besser auch nutzen um sich selber ähm, zu aktivieren bin ich persönlich mhm.
0: Mhm. ja
4: genau wie Und lange sollte es man
0: mal, <lacht> im Verhältnis zu so Einatmung Ausatmung wie lange sollte man dann ausatmen
4: ähm, wenn man es ein bisschen mehr therapeutisch kann? genau, therapeutisch nutzen ähm, möchte, dann sollte man darauf achten, dass die Ausatmung grundsätzlich etwas länger ist als die Einatmung. Aber mhm. es gibt halt auch kein ich atme falsch oder richtig. Ja. Das kommt darauf an, ähm, ja wie der Körper gebaut ist, wie, wie das Individuum so lebt. Also man kann nicht pauschal sagen, man atmet irgendwie richtig. Es gibt halt Richtlinien, sagt man. Ne? Und dann wäre Einheit, halt länger ausatmen als Einatmen, denn dann bleiben die kleinen Alveolen oder die, äh, Bläschen, die Atembläschen die in der Lunge länger geöffnet, so ähm, dass die
0: Funktionen der Lunge geschult werden. Versteckt mhm. dahin. Okay, also ist ist immer so im Verhältnis zu sehen, quasi zur Einatmung. Ja, genau, <lacht> genau.
4: Das ist natürlich schwierig im Alltag zu praktizieren, aber ich finde, es reicht immer schon, oder ist ein wertvolles Tool, auch im Büro, wenn man länger ähm, sitzt oder auch in der Schule dass man sich einfach mal eine Minute Zeit nimmt, ganz bewusst atmet und dann äh, drauf schaut, ich atme ein und ich atme lange wieder aus. Und das hilft besonders ähm, bei stressigen Situationen, wenn man zum Beispiel in ein Meeting muss, Angst davor hat oder ja. irgendwas präsentieren muss, dann ist es wirklich äh, richtig effektiv, dreimal oder fünfmal lange auszuatmen. Das mhm. passt auch in
0: jeder Prüfungssituation. Ja. Das Doktoriert hört man ja auch so oft bei, bei Lampenfiebersituationen, dass man ja, genau, da diese genau. Atemübung vorher macht. Genau. Ja, also das ist kein Übergriff, das hilft wirklich. Ja. <lacht> Spannend, welche Auswirkungen die Atmung, also allein die Atmung auf den Körper dann auch hat, seelisch und ähm, geistig. Und es kommt auch jetzt schon, oder es führt mich jetzt schon zur letzten Frage auch. Ähm, ja, welche ähm, körperlichen und auch mentalen Auswirkungen kann denn Yoga auch äh, begünstigen?
4: Also erstmal zu, zu den körperlichen Auswirkungen. Ich äh, selber finde, dass Yoga eigentlich bei allen Beschwerden helfen kann. Ganz egal, ob der Mensch Krebs hat, ob der mal einen schrecklichen Unfall hatte, ob er Alltagsbeschwerden hat. Ähm, Yoga kann bei allem helfen, auch als Prophylaxe, wenn man eigentlich noch gar nichts hat, aber gesund, heim, äh, gesund bleiben möchte. Und das Gute ist halt bei dem Yoga, ähm, dass es auf jedes Individuum und auf jede Beschwerde anzupassen ist. Und deswegen ähm, hat man eigentlich immer Effekte. Und ähm, derjenige, der Yoga übt, der hat den Vorteil, dass er seinen Beschwerden halt nicht mehr ausgeliefert ist. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, auch bei allen Heilungsprozessen. Er hat ein Tool, um ähm, sich eigentlich selber auch in gewisser Art und Weise behandeln zu können. Mhm. Und seine Beschwerden selber ähm, beeinflussen kann.
0: Das, das ist, glaube quasi ich, gerade
4: in unserer heutigen Gesellschaft ganz,
0: ganz wichtig. Ja, und er hat es quasi dann auch selbst in der Hand und kann es ja auch jederzeit durchführen, von dem her ähm, ja, muss jetzt genau. nicht auf den nächsten Arzttermin warten, quasi. Genau, genau. Ja. Und es
4: spült auch irgendwie mehr dann das eigene Körperbewusstsein. Man hat nicht mehr Angst vor jedem kleinen Symptom, was kommt, sondern man weiß, ah, okay. Da habe ich jetzt die und die äh, Übung oder eine tiefe Atmung und dann gucke ich erstmal, geht das dann selber weg oder brauche ich dann halt, äh, wenn es nicht selber weggeht, Hilfe. Spart man sich tatsächlich viele Therapiesitzungen oder Arzt oder Schmerzmittel. Ja. Ähm, ähm, so für die geistig-mentalen Aspekte ist Yoga, glaube ich, ähm, wirklich sehr hilfreich ähm, in unserer hektischen Welt, um wieder zu uns selbst zu finden. Also eigentlich auch das eigene Ich zu stärken, die eigenen Potenziale und Wünsche zu entdecken. Und das geht nur, wenn man sich quasi wieder im Hier und Jetzt sammeln kann und selber auch in so einen entspannten Zustand gehört. Und dann erst gelingt es, nach innen zu lauschen und, und die eigenen Werte wieder, wieder zu erkennen und zu entwickeln. Dafür, finde ich, ist es hervorragend und natürlich auch, das sehe ich jetzt einfach auch mal in diesem mentalen Bereich, für alle Möglichkeiten der Stress. Reduktion der Mehrfachbelastungen oder bei innerer Nervosität ähm, genau mhm. einfach Gedankenkarusselle äh, auch zu stoppen besser schlafen zu können.
0: ja Das ja. hat dann wahrscheinlich auch ähm, körperliche Auswirkungen, wie zum Beispiel ähm, das Kind vielleicht auch viele höre, dass man, wenn man nervös ist, dann vielleicht auch Verdauungsbeschwerden hat und dem dann eigentlich ja. auch mit entgegenwirken könnte. Genau. Ja. Ganz genau. ja genau. Und auch Herzrasen, eigentlich ja. all diese
4: nervösen Geschichten, Herzrasen, auch Bluthochdruck, Schlafprobleme, dass man immer mhm. äh, grübeln muss vielleicht, auch noch Verdauungsprobleme Genau, all diese
0: Sachen sind damit sehr, sehr gut äh, zu reduzieren. Ja, oder auch natürlich ja. dann Rückenschmerzen wahrscheinlich. Ähm
4: ja, das und, auf jeden Fall. Ja.
0: <lacht> Alles, was mit den Gelenken zu tun hat.
4: <lacht> genau.
0: Genau, ja, das also so ich, glaube,
4: ja. ich glaube, so für unseren Alltag, ähm, ist es äh, ein ganz, ganz wichtiges Werkzeug, dass wir uns selber wieder finden können, ähm, und dass wir uns abgrenzen können, auch besser von den ganzen Impulsen, ähm, die uns durch die Umwelt gegeben, diese ganzen Herausforderungen, die von außen an uns gestellt werden, oder die uns selber, die wir uns selber auch äh, auferlegen. Genau. Ja. Mhm
0: das ist auf jeden Fall ein sehr gutes äh, Schlusswort <lacht> ähm, und ja, das zeigt auf jeden Fall, dass es sehr, sehr viele gesundheitliche Vorteile gibt, zu denen ähm, Yoga beitragen kann und dass jeder das auch genau. äh, die Gesundheit selbst in der Hand hat <lacht> ähm, ja, genau. Okay. und äh, es keine Ausreden gibt, man sich einfach mal ähm, hinsetzen sollte oder losstarten sollte und ähm, dann auch selbst was selbst was tun kann, damit man sich gesünder fühlt. Das
4: ist ähm. eine sehr gute Zusammenfassung.
0: <lacht> genau. Und ähm, ja, wer noch mehr zu dem Thema erfahren möchte, der schaut am besten in unseren Bleibt Gesund-Podcast rein mit äh, Frau Reumann. Dazu gibt es noch nähere Infos und ähm, kann auch natürlich in ihr Buch reinschauen, ähm, die Selbstheilung mit Yoga und Osteopathie. Ähm, und da findet ihr auch noch weitere Übungen, zu dem Thema, ähm, zu den verschiedenen Stellungen und ähm, auch den Atemtechniken. Von dem her, wir vielen, vielen Dank, dass Sie Teil der Sprechstunde waren, Frau Räumer. Ja, sehr, sehr gerne. Ich habe mich
4: auch sehr gefreut für die Einladung.
0: Ja, für die, für die vielfältigen Tipps auch. Und ja, wir, wir hören uns und ich wünsche Ihnen, dass Sie auch gesund bleiben in dieser Zeit und äh, schön in den Frühling starten.
4: Ja, das wünsche ich Ihnen auch. Danke. Genau. <lacht> Tschüss. Ja, bleiben Sie
0: gesund. An dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an alle Interviewgäste für die vielen wissenswerten und informativen Einblicke zum Thema körperliche Fitness. Falls ihr neugierig geworden seid zu diesem Thema oder zu anderen Gesundheitsthemen, dann schickt uns wie immer gerne eure Fragen über unsere Webseite oder auch über Social Media zu. Vielen Dank euch auch fürs Zuhören. Und falls euch diese Folge gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Wir freuen uns sehr über euer Feedback. Falls ihr noch mehr zu dem Thema erfahren möchtet, dann äh, liest euch auf jeden Fall die Bücher der unterschiedlichen Experten durch, die wir euch auch nochmal verlinken werden. Und schaut in unserem Bleibt Gesund äh, Podcast vorbei, denn hier gibt es nochmal einzelne Interviews mit all diesen Experten, die auch hier erschienen sind. Wir freuen uns auf den nächsten Monat, in dem wir euch ein neues Thema vorstellen werden. Und bis dahin, bleibt gesund und startet fit in den Frühling. Tschüss.